0: Herzlich willkommen zur 25. Ausgabe der Rohrpost des offiziellen Minecore Podcasts. Mein Name wie immer Florian Tittert und ich begrüße herzlich wieder meinen Moderatorenkollegen, den Michael.
1: Hallo Florian. Wen haben wir denn heute dabei? Ja. ja.
0: Zwei illustre Gäste im Keller quasi. Ja. ja. Wir haben die Örtlichkeit der Aufnahme gewechselt und,
1: und was extra für uns. Was euch für ein beide. Thema haben wir heute?
0: Ja. Ich glaube, das können die beiden, oder das erschließt sich dann draus, wenn die beiden sich vielleicht kurz vorgestellt haben und was sie hier auch im Unternehmen so tun.
2: Okay, wollen wir mal mit einem Anfang, der schon mal da war. Ja, Tom. Ja, mein Name ist Tom Zeiler. <lacht> ich bin bei MeinCore seit, glaube 21 Jahren, äh, beschäftige mich da ein bisschen was mit Technologie. Das heißt, das ist alles, was so technisch angehaucht ist und nichts mit der Produktion zu tun hat, da so ziemlich alles, vor allem das, was kein anderer machen will. Was in den letzten Jahren da so ein bisschen dazukam, sind alles so Energiethemen. Wie kann man es ah. einsparen? Wie kann man denn, ähm, ja, vielleicht sich da ein bisschen besser aufstellen? Das sind so die Themen, mit denen ich mich beschäftige. Okay, das war schon…
1: Das Ging schon zumindest ja, in die Richtung wir mal am was Schluss. Schauen ein Thema das noch wird. Ja? Und wer ja. Ja, ist denn da noch da?
3: Ja, hi, ich bin der Patrick Rieners. Ähm, bin noch nicht so lange wie der Tom da, also es wird jetzt bald ein Jahr. Ähm, ja, meine Aufgabenstellung ist äh, Projektleiter Energie. Ähm, zusätzlich kam noch das ja, Nachhaltigkeitsthema jetzt so nach und nach auf, womit ich mich jetzt im Moment sehr mit beschäftige.
1: Deswegen auch das grüne Hemd. Natürlich. Ja, jetzt verstehe ich, jetzt verstehe ich. Okay, anscheinend geht es heute um Energie. Und Nachhaltigkeit? So
0: ist gut ja. möglich. Ja. Ich
1: meine, wir haben ja äh, dank unserer optimalen Präsentation nach außen <lacht> sehr viel dazu schon äh, auch <lacht> nach außen getragen, also, hinsichtlich Windrad. Und das seid ja ihr zwei auf jeden Fall auch mit dabei und auch bei dem ganzen Stromthema. <lacht> ähm, Tom, da erstmal auch die Frage an dich. Du hast ja sehr bald mit dem Thema angefangen und hast ja dann auch eine Kennzahl dazu erfunden. Wenn, das Warst ja du, glaube ich, oder?
2: Ja, die ist, glaube ich, auf meinem Mist gebacken.
1: Ja. Wie, wann war eigentlich, oder warum bist du zu dem Punkt gekommen? Weil Strom war ja eigentlich mal langweilig.
2: Das war, würde ich sagen, langweilig. um so 2013, 2014 haben wir mal so angefangen, darüber nachzudenken. Da ging es darum, ob wir so eine DIN EN ISO 50001 machen wollen. Das nennt sich energiemanagement das war damals für uns nicht verpflichtend, aber dann hätten wir irgendwas anderes, was Ähnliches tun müssen und dann hat man damals beschlossen, wir fangen damit an. Und das war eigentlich so der Anfang, weil diese Norm sich damit beschäftigt, ja, wie kannst du Energie sparen und du musst auch immer konkrete Werte haben. Also das heißt, es ist eigentlich so, dass vorgesehen ist, dass du jedes Jahr besser wirst und das haben wir dann so gestartet. Was heißt besser? Besser heißt, du brauchst weniger Energie. Und da war auch die Idee, du brauchst Kennzahlen. Und da war bei uns dann naheliegend, okay, wir machen Kunststoffrohe. Auf was beziehen wir das? Auf Meterrohr ist ziemlich doof, weil es gibt schwere Rohre, es gibt leichte Rohre. Also haben wir gesagt, wir machen das auf Kilorohr. Das heißt, wir haben dann beschlossen, wir nehmen als Kennzahl, wie viel Energie brauche ich pro Kilorohr. Und so ist unsere Kennzahl, Energiekennzahl in Kilowattstunden pro Kilogramm entstanden.
1: Unabhängig ob PE, PP, PA
2: oder Ähnliches, sondern alles über einen Kamm geschert. Alles über einen Kamm geschert und egal ob es ein Wehrrohr, ein Glattrohr oder was wir auch sonst so treiben, was Mhm. die Art von Rohr ist.
1: Okay. Und dann bist du dann irgendwann vor knapp einem Jahr dazukommen und ja… Du bist wahrscheinlich schon seit frühester Kindheit immer aufs Thema Strom unterwegs gewesen. Oder? Und wie, wie kommt man dann dazu? Wie kommt man dann da rein? Gerade jetzt auch mit dem Thema Nachhaltigkeit ist ja in aller Munde. Oder auch jetzt mit dem Projektmanagement und auch sehr stark ja alles bei uns vom Strom getrieben. Wie, wie bist du da reingeschubt worden, Patrick?
3: Ja, natürlich seit meiner Kindheit beschäftige ich mich natürlich mit Nachhaltigkeit. Strom, wer kennt es nicht von daheim? Ja. Ähm, nee, also bei uns daheim kam dann mal irgendwann eine PV-Anlage aufs Dach. Okay. Ähm, da hat man sich mal ein bisschen mit beschäftigt natürlich. Ähm, wie funktioniert das? Was macht man da? Warum macht man das überhaupt? Ja, und dann kam das so nach und nach. Und ja, Nachhaltigkeit ist ja mittlerweile ein Riesenthema geworden. Ähm, ich schaue schon selbst, dass ich möglichst nachhaltig lebe, also äh, mit Ernährungsformen und sonstigen Sachen einfach. Okay. Größtmöglich. Oh, oh. Oh,
1: Lass sie mir raus. Ja, ja. <lacht>
3: <lacht> Schwieriges Thema. Ähm, ja, aber auch aufs Auto verzichten, mal öfters mit dem Fahrrad. Also ich fahre auch mit dem Fahrrad auf die Arbeit. Auch Einfach hierher heute? <lacht> mit dem Tom zusammen. Natürlich ja, fahre Auch effizient. Tandem. Auch effizient. <lacht> ja. Genau, also ähm, und so kamen sie so nach und nach bei mir auf und dann, als ich mich bei MeinCorp beworben habe. War ja das Windrad schon ja, so ein bisschen im Gespräch mhm. und ja, da wurde ich dann so nach und nach reingeführt in das Thema. Da kam dann auch der Stromeinkauf dazu, da ja das letzte Jahr geprägt von dem Krieg, ja die Strompreise etwas durch die Decke gingen. Musste man sich auch dementsprechend intensiv damit beschäftigen.
1: Aber jetzt gerade sowas wie Stromeinkauf, das war ja auch äh, insgesamt für uns ist ja Strom die wichtigste Energieform, die wir zuführen nach, äh, und auch von den Kostenfaktoren jetzt nach dem Rohmaterial wahrscheinlich sogar relativ gleich danach einer der größten Einflussfaktoren. Früher haben wir Strom gekauft, äh, da warst du jetzt auch, äh, ja, du wirst wahrscheinlich nur Geschichten davon Griech erzählt haben, aber früher heißt ja in dem Fall vor zwei, drei, vier Jahren. Es ist verhandelt worden, es ist ein Strompreis ausgemacht worden und der hat dann für ein oder zwei Jahre gegolten und äh, das Thema war fertig. Und jetzt, äh, wenn ich das so am Rande mitbekomme, was da bei dir jetzt abgeht, Patrick, du kaufst dann irgendwelche lustigen Branchen, die irgendwie ein bisschen davon und ein bisschen davon, warum ist das jetzt alles so kompliziert?
3: Ja, was heißt, es ist so kompliziert? Ähm, Es hängt einfach von vielen Faktoren ab, der Strompreis wird über die Börse gehandelt, und das hat einfach verschiedene Faktoren, zum Beispiel äh, die AKWs in Frankreich, dass die teilweise nicht gelaufen sind, dass niedrig Wasser am Rhein war, konnten wir keine Kohlekraft, äh, Kohleenergie erzeugen und so lauter so kleine Geschichten, die den Preis immer mehr zum Schwanken gebracht haben. Und natürlich dann äh, der Gaspreis, der ging ja richtig durch die Decke und das hat dem Strompreis
1: nicht sehr gut getan, um es mal so zu sagen. Und ähm, warum, weil früher, ist sage mal, Niedrigwasser am Rhein und Ähnliches, solche Themen gab es ja sicherlich vorher auch schon. Trotzdem war da ja eine, eine deutlich andere Stabilität drin. Liegt es auch dran, weil wir mittlerweile mehr verbrauchen oder muss man sich einfach anders aufstellen, weil der ganze Markt komplexer und äh, differenzierter geworden ist? Weil früher hat es gewirkt, als würde man zu den Stadtwerken gehen und sagt, ey Mensch, was kostet ein Kilowatt? Ja, und dann wird was ausgemacht, dann ist einfach gut, Hand drauf. Ne? Und dann ist es so hat es zumindest gewirkt. Strom, Tom, korrigier mich, war bis auf die Menge, die man verbraucht, vom Preis her, keine wirkliche Kalkulationsvariable. Das war relativ konstant. Da haben wir jetzt wenig drüber gesprochen, sogar. Verbrauch schon, aber nicht über den Kilowattpreis, der war...
2: Preis ist natürlich schon gestiegen jetzt so seit 2013, 2014, aber halt im Jahr um 5 bis 10 Prozent. Also es war ja. schon dauernd eine Steigerung da. Dann gab es mal so eine Delle, da ging es mal, mal relativ günstig. So 2019, um 2020 und ja, dann kam der Krieg in der Ukraine, sage ich mal, ein Mangel, russisches Gas gab es nicht mehr. Was der Patrick vorhin schon gesagt hat, die Geschichten da in Frankreich, dass die Atomstromkraftwerke äh, nicht mehr liefen, sondern dass die in Deutschland sich fleißig eingekauft haben. Und dann haben natürlich auch noch einige gedacht, ja, wenn schon der Markt mal gut steht, dann nehmen wir auch mal den einen oder anderen Euro mit. Das sieht man jetzt, wenn man sich die ähm, Ergebnisse von den Stromerzeugern anschaut die waren zumindest alle sehr positiv im Jahr 2022.
1: Ja. Auch wo dann ja diese was Übergewinnsteuer oder ähnliches dann da ja auch theoretisch dann greifen soll. Ne?
2: Die soll jetzt irgendwann ja. mal auch greifen. Da kann man jetzt sagen, jetzt gab es ja diese Strompreisbremse und seither ja. sind die Industriestrompreise zumindest so weit gesunken, dass du keine Strompreisbremse brauchst, weil du drunter bist. Ja. Also seit 1. Januar gibt es das ganze ja und seither war der Preis bis jetzt immer unterhalb dieser okay. Preisgrenze.
1: Und wie siehst du jetzt, Patrick, auch jetzt einfach bei uns, dass das äh, sich weiterentwickeln kann? Dass das auch Oder was ist jetzt, wenn du das mal, ich meine, du bist ja da federführend auch mit dabei, was, was ist da jetzt so das Ziel, die Vision um beim Thema Strom?
3: Ja gut, unsere Vision ist ja allseits bekannt mit dem Windrad. Ähm, da wollen wir einfach noch weitergehen, vielleicht auch mit der Energiespeicher, da noch äh, ja, die Autarkie weiter erhöhen, dass wir einfach unabhängiger vom Strommarkt an sich werden, um da einfach ja, eine feste, kalkulierbare Größe auch zu haben, weil das braucht man im Moment. Im Moment äh, ist alles so volatil, keiner kann vorhersehen, ja, was macht der nächste Monat. Ja. Also es kann wieder durch die Decke gehen kann sich aber auch wieder beruhigen. Es ist halt einfach, Börse ist
1: schwierig zu handeln. Ich meine, es wäre dann die Kombination mit der bestehenden PV, die, die man auch gerade schön bei dir im Hintergrund sieht, gerade im Podcast sind natürlich immer wichtig, dass man die Bilder ja, ja, sich natürlich. auch vorstellt. die Sprache ist, ist hier. Junge Mann im grünen Hemd vor, <lacht> vom Vorder mit PV-Anlagen drauf. Äh, da war, ist ja dann so, dass wir dann aktuell, glaube ich, knapp 25% Prozent unseres Strombedarfs selbst generieren über PV. Mit dem Windrad, wo würden wir dann da vielleicht hinkommen?
2: 27 Prozent? Nee, wir würden, also von dem, was wir erzeugen, würden wir insgesamt mehr erzeugen, als wir brauchen. Natürlich Aha. nicht immer zu jedem Zeitpunkt, weil es gibt ja diese Dunkelflauten, das heißt, es ist sowohl keine Sonne da, als auch kein Wind. und dann muss man natürlich aufs Netz zurückgreifen. Da auch vielleicht der Punkt, was der Patrick vorhin gesagt hat, ja, da gibt es einfach die Ideen, dass man da auch mit Speichern arbeitet. Die kommen langsam in so einen Bereich, dass man sie auch sinnvoll im industriellen Maßstab nutzen kann. Außerdem gibt das Ganze dann auch ein bisschen Sicherheit hinsichtlich Stromnetze, weil neben dem die Energie am richtigen Zeitpunkt, zur richtigen Zeit zu haben, ist auch ein Punkt, ja, kriegt man die Energie da überhaupt hin? Weil häufig das Problem besteht, dass Solaranlagen oder Windkraftanlagen ausgeschalten werden, weil einfach die Leitungen das Zeug nicht wegbekommen. Und da, wenn man es natürlich im nahen Raum herstellt, möglichst gleich am Ort, wo es gebraucht wird, ist es natürlich ein Punkt, um die Energiesicherheit zu erhöhen. Sowohl fürs Unternehmen, als auch für den Gesamtenergiemarkt.
0: Äh, Jetzt habe ich mal ich mal eine Frage, an euch, wenn ich mich mal Florian,
2: <lacht> kurz
0: einmischen darf. Ja. Also das Thema Energie ist ja was, was mich persönlich schon sehr lange äh, auch beschäftigt. Äh, bevor ich zu Call kommen durfte, habe ich ja für ein Unternehmen gearbeitet, das im Bereich erneuerbaren Energiekraftwerke gebaut hat und immer noch baut. Und ein Riesenthema dabei war ja immer. Auch natürlich das Thema Speicher, aber das Speicherthema nicht so sehr, sage ich mal, jetzt für zwei Wochen was zu speichern, wenn dann eben der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, sondern auch im Hinblick auf das Thema Netzstabilität. Ist das bei uns auch ein Thema dann beim Thema Speicher? oder Ist das aktuell eher nicht mehr so aktuell?
2: Nee, ist schon ein Thema. Also, wir haben das so ein, zwei, drei, vier Mal im Jahr, dass sowas passiert. Das heißt, das Licht flackert mal so ganz Hm. leicht. Da denkt man sich, am PC siehst du nichts. Die Lampe macht vielleicht diesen kleinen Flackerer, aber in der Fertigung sind die Masse der Maschinen aus. Hm. Das heißt, wir fahren neu an und haben da irgendwo einen Verlust der. Nicht in der
1: Netzspannung, weil die kurz. Genau, genau, da
2: da reichen so ein, zwei Millisekunden. Das merkst du gar nicht. Okay. Aber dann gehen die Masse der Maschinen aus. Das ist, sage ich mal, durch die modernen Maschinen noch mal viel schlimmer, weil, sagen wir so, so, alte Anlagen, die 20, 30 Jahre alt sind, die schlucken sowas und laufen weiter. Moderne Anlagen gehen da aus. Und das heißt, wir müssen dann anfahren. Wir stehen 1, 2, 3 Stunden, bis wieder alles sauber läuft. Also reden wir da durchaus von 20 25.000 Euro, die uns so ein Spaß kostet. Das kann man mit Speichern auf jeden Fall teilweise ausgleichen. Es gibt auch andere Möglichkeiten, da was zu tun. Also wir tun da momentan jetzt was mit Stromfiltern. Mhm. Und da kann man so... Stromfiltern? Gleich... Genau, Stromfilter. Weil... Ich kein
1: Wasserfilter, aber Stromfilter... Ja. Britta.
2: Das ist ein bisschen komplexer. Also das ist so, man hat, man hat ja normal so eine Sinuskurve beim Strom. Und das ist die Theorie. Und die Praxis, man hat irgend so einen vergrüppelten Sinus. Also das sieht schon ganz wild aus und mit so einem Stromfilter versucht man wieder einen Sinus zu generieren. Und dieses, die, diese, diese Filter bestehen aus Spulen und Kondensatoren und können, haben immer eine gewisse Menge Energie da drin und können so zwei Millisekunden sowas abfangen.
1: Schreibt dir mal auf, dass wir das nächste Mal wieder jemanden einladen muss, nicht so technisch. <lacht> du
2: meinst, dass
0: wir es auch verstehen. Ja, also Sinuskurve
1: habe ich noch verstanden, weil damit bin ich mal in der Schule immer mit
2: konfrontiert worden. Also, genau, das dass jemand da war, wenn es gezählt hat. Genau, das sieht man mal, ne? die Sinuskurve, da kannst du für irgendwas brauchen. Ja, ne? Anscheinend doch, ja.
1: Okay, und das, ähm, damit versucht man dann einfach diese Spannung und diesen Ausfall, der dann möglicherweise an den Maschinen kommen würde, zu entgegenzuwirken.
2: Genau, also wir haben sowas jetzt im Aufbau, das wird ab Montag laufen, abkommen. Okay. Und dann werden wir auch sehen, was es bringt. Ne? Das soll auch zusätzlich helfen, dass... Wie groß ist sowas? so wie so ein Scheitschrank, also man kann sich das vorstellen, zwei Meter hoch.
1: Okay, nicht so groß wie ein Container oder ähnliches. Nee, zwei Meter hoch,
2: zwei Meter breit, einen Meter tief. Okay.
1: Aber da jetzt auch mit dem ganzen Thema Netzspannung an euch beiden, an die Experten der Runde her, wie wir jetzt auch gerade schon gelernt haben, meine Frage, wenn jetzt überall mehr PV ausgebaut wird, an den Autobahnen, auf den Privathäusern und ähnliches, das macht es ja immer schwerer, weil... Wenn Sonne scheint, ist eigentlich viel zu viel da. Wenn der Wind noch dazugeht, nochmal mehr und dann ist es auf einmal nachts und äh, dunkel und äh, Windstille. Wie soll soll denn das funktionieren? Weil wenn ja Sonne scheint, können wir echt sagen, da ist ja viel zu viel Strom eigentlich Mhm. da mittlerweile. Und es wird ja noch mehr. Wie Ja. Patrick, also ich tue mir da in der Theorie schwer, weil wenn die Sonne nicht scheint, nichts. Und wenn die Sonne scheint, zu viel. Weil das haben wir ja auch gelernt, dass unsere PV-Anlagen jetzt an dem Maximum sind. Weil wenn wir noch mehr hätten, dann würden wir, wenn die Sonne scheint, mehr generieren, als wir sogar bräuchten ohne Windkraft. Wie wie schaut es da für das große Bild aus? Ja, genau deswegen
3: sind auch einfach die Energiespeicher gedacht. In welcher Form es dann speichert, Wasserstoff wirklich elektrische Energie speichern durch, keine Ahnung, Redox-Flow. Ähm, Was? Mit, <lacht> Redox-Flow. Ähm, das ist das hört so, sich an wie hat, glaube ich, so einen ähnlichen... ähnlichen ne? genau <lacht> Ja, das ist, äh, ist so ein Elektrolyt, das kann man laden. Also da gibt es ja. dann so Tanks und durch eine Membran wird dann einfach das Elektrolyt... Also wie ausgemacht.
1: Batterien dann wirklich... Im, aber wirklich alles überspeichern, sonst... Genau, also ja, Wasserstoffspeicher ja, Transformation, ist, ja. <lacht> Also wo ich dann sage, jetzt haben wir eh zu viel, jetzt schalte ich das dann an und speichere ein oder du halt?
0: Das ist für mich, was du gerade dargestellt hast, auch genau der entscheidende Knackpunkt aktuell bei dem ganzen Umstieg, sage ich mal so, und bei dem Ausbau. Der Ausbau ist ja richtig, nur schon vor zehn Jahren hatten wir zur Mittagsspitze etc. mit Photovoltaik genauso viel produziert eigentlich, wie theoretisch benötigt werden. Aber das sind ja nicht die Probleme, die wir haben und deswegen ist ja der Ausbau auch nicht zwingend, unbedingt die Lösung weiterer erneuerbaren Energieanlagen. Also ist ein Teil der Lösung. Aber ohne, dass man das Ganze auch dann speichert für die Zeiten, wo eben nichts in der Hinsicht produziert werden kann, wird man auch keine Umstellung hinbekommen, weil du musst ja theoretisch den ganzen Strombedarf konventionell aktuell immer noch vorhalten, weil du könntest ja ein, zwei Tage im Jahr, und es, selbst wenn es nur ein, zwei Tage sind im Jahr, haben, wo wir als mein oder auch im großen Deutschland insgesamt oder Europa dann eben nichts erneuerbar produzieren könnte. Das heißt, dann brauche ich entweder den Speicher oder ich muss so und so viel Kohle, Atom oder sonst was Kraftwerke vorhalten. Ne?
1: Oder Gas. ne?
0: Ja, das ist halt ja, teuer auch worden. Ne?
3: <lacht> genau, das ist ja die Grundlast, wo gerade beschrieben ist. Genau. Also wir brauchen irgendwo eine Grundlast. Die ganze Zeit ging es relativ gut über Gas, relativ billig auch. Atomstrom, ja bis letztes Wochenende. Jetzt kaufen
0: wir noch halt zu. Gibt (lacht) es ja noch. noch.
3: Frankreich, Tschechien. Genau, äh, Finnland. (lacht) Es bauen ja immer mehr Atomkraft auch wirklich. Mhm. Ähm, Ja, ob das die Zukunft ist oder ob man das wirklich über Speichertechnologie auch mal abfangen kann, weil das große Thema mit der Endlagerung ist ja bei Atomkraft immer noch nach wie vor vorhanden. Deswegen ja, Speichertechnologie wird es in Zukunft sehr viel mehr geben, in jedem Land. Also USA ist da ja auch kräftig am Ausbauen. Also es sind nicht nur wir, wo wir jetzt gerade so weit denken. Also wir wollen es in Deutschland zu einer Vorreiterrolle bringen. Aber ja, das geht nicht von heute auf morgen, sowas aufzubauen und auch
1: die Technologie zu entwickeln. Jetzt gerade bei dem Thema dann auch mit so Speichern und Batterien ist es dann aber so, was ich mir vorstellen kann, jetzt wie beim beim Handy, dass dann trotzdem auch eine Abnutzung dann da ist, wo ich dann sage, das ist jetzt, ich meine, wenn ich jetzt, keine Ahnung, so einen Stausee habe, wo ich da irgendwo auf den Berg hochpumpe, ja, das wird schon eine Zeit lang klappen. Natürlich muss man Erwartungen machen, aber jetzt bei Batterien verlieren die dann auch Speicherkapazität und Fähigkeit?
3: Ja, genau, den Begriff Degradation äh, bei Energie... Nochmal bitte? Degradation. Degradation, okay. (lacht) Bei den Speichern gibt es natürlich auch, das sind ja so niedrige Prozentzahlen, also sie nutzen sich nach und nach ab, aber man sagt so 20
1: Jahre überleben die schon ganz gut und haben da immer noch eine sehr gute Speicherkapazität. Okay. Also jetzt nicht wie beim Handy, wo man irgendwann merkt, das hält dann nur noch vier Stunden am Tag und dann ist der Akku leer? Nee, beim Handy geht es etwas zügiger, ja, okay. bei den Speichertechnologien ist es schon ein
3: bisschen ausgereifter.
1: Okay. okay.
3: Tom?
0: <lacht> Nein, du bist ja, bist ja einer davor. Du hast ja daheim zum Beispiel, weiß ich noch, habe ich mir gemerkt. Wärmepumpe. Ja, eine der ich, ersten. Ich habe eine ja. Gastherme bei mir daheim, weil Gott sei Dank, erst vor zwei Jahren eingebaut. Ähm, jetzt bin ich mal ganz ketzerisch, bis ich, wenn ich eine neue Wärmepumpe selbst mit der Förderung einbauen würde, brauche ich immer noch 15 Jahre beim aktuellen Gaspreis, bis ich das aus meiner Sicht rentiert. Ähm, deswegen werde ich sicherlich mal Gasheizung auch nicht rausreißen jetzt. Ähm, aber ich habe natürlich auch Photovoltaik und habe Solarthermie drauf, also nicht, dass ich jetzt da als äh, quasi nee, nicht ist, gestriger äh, dastehe. Grün im <lacht> Unbedingt. Es treibt mich schon um, auch jetzt bei so einem Unternehmen wie Minecore, das Energieintensiv ist, wie man das ganze Thema lösen kann. Weil selbst wenn jetzt wir mit dem Windrad 90% theoretische Autarkie erreichen, heißt es ja immer noch, wir haben einzelne Tage und Zeiten mit dabei, um aufs... Netz extern im Endeffekt zugreifen. Und es ist ja auch so, dass man das ja sowieso ständig macht, weil es ist ja nicht so, dass wenn wir jetzt da mit, den, mit Photovoltaik und Windkraft produzieren, dass wir uns dann abtrennen vom Stromnetz und voll autark da, sage ich mal, in den Zeiten unterwegs sind. Also das heißt, wie soll das Ganze irgendwo praktisch aktuell funktionieren können? Nicht nur für Deutschland insgesamt, sondern jetzt auch wirklich konkret für MainCore. An euch beide, wie, wie kann man das sich vorstellen, umsetzen für jemanden, der technisch
2: Sag mal, normalerweise für mein Core läuft es jetzt noch so, wir würden aus dem Netz ziehen und auch ziehen können und reinschieben, wenn wir zu viel haben. Wenn Das ist momentan ganz normal gang und gäbe in Deutschland. Mhm. Und irgendeiner muss es ausgleichen. Mhm. Da fängt genau das Problem an. Langfristig oder mittelfristig wird es sicherlich Maßnahmen geben, die das Ganze lenken. Das heißt, du hast einfach unterschiedliche Strompreise, auch bei dir zu Hause, ob du jetzt in der Früh um acht dir dein Wasser kochst oder deine Waschmaschine laufen lässt oder ob du das irgendwann nachts um drei oder nachmittags um drei machst. Einmal nachts wird generell weniger, ist weniger Bedarf da und der Wind geht in der Regel besser. Am Tag hast du Nachmittag in der Regel die Sonne. Und in der Früh um 8 da kocht jeder seinen Kaffee, da solltest du dann deine Waschmaschine nicht Einschalten. oder Autoladen, ne, genau Bestellen. oder Autoladen. Diese Tarife, Warmwasserzubereitung. genau unsere Tarife, die werden sich ändern. Deswegen auch diese intelligenten Anführungszeichen Stromzähler, die es denn teilweise schon gibt, aber die kaum intelligent genutzt werden. Und damit wird man das auch ein bisschen schieben, weil wenn du dann das doppelte zahlst, wenn du das zu der Zeit machst, wo der Strom begehrt ist, wirst du dir überlegen oder stelle ich da jetzt fang fünf Stunden später an auf deiner Waschmaschine ein. Ja, vor allem,
1: wenn du siehst, Flo, ne, dass äh, Leute bereit sind, für zwei Cent billigeren Sprit 35 Kilometer einfach zu fahren zu einer anderen Tankstelle. Wenn sie die, ja. die das gleiche Engagement beim Strom haben, dann klappt das locker. Ne? also da sind wir. Wobei ich jetzt auch für mein Chor, ähm, so auch aus den Gesprächen jetzt mit meinem Vater, beziehungsweise auch teilweise mit euch beiden ja schon, wir werden ja dann eigentlich relativ gut aufgestellt, eben durch die Speichertechnologie, wo wir doch die Hoffnung haben, dass wir sehr, sehr viel ähm, switchen können vom Wochenende, wenn jetzt zum Beispiel nicht fertig wird oder auch von anderen Zeiten, dass wir ja eher wirklich autark unterwegs wären, außer wirklich dann in einem, ja, in einem größeren Notfall, sagen wir wo praktisch dann lange, lange kein Wind war und äh, auch die Sonne nur sehr schwach geschienen hat. Da wären wir dann eigentlich ja sehr gut aufgestellt. Vor allem, wenn die Speichertechnologie dann eben noch zu dem PV und dazu kommt
3: Ja, ist ein schwieriges Thema, weil wir haben ja doch einiges an Energie, was wir benötigen. Ja. Ähm, dementsprechend muss natürlich auch die Kapazität geplant sein. Ähm, gewisser Autarkiegrad, den werden wir erreichen können, ja. Aber die letzten 10% ja. sind die schwierigsten, weil es gibt die auch die teuersten und ja. genau. ähm, Wir können es überskalieren, natürlich. Aber zu welchen Preis wird das machen, das ist natürlich eine gute Frage. Wobei dann
1: ja doch auch die Idee vom Tom aufgegriffen, dann könnte es auch irgendwann kommen, wenn wirklich die Preise sich so extrem entwickeln würde, dass man dann sagt, okay, dann schalten wir ab. Könnte passieren.
2: Könnte jetzt,
1: Dann wird halt, keine Ahnung, Freitag vielleicht um 11.30 Uhr.
2: Also das ist jetzt schon so prinzipiell, wenn du am Wochenende produzieren würdest und unter der Woche zu gewissen Zeiten nicht, würde das signifikant Geld sparen. Also oh Gott. Momentan <lacht> ist es so, dass du Samstag, Sonntag... Ach, stromseitig. Stromseitig. stromseitig <lacht> hast du Samstag, Sonntag, jetzt ja, ja. in dem, dem ersten Quartal 2023 hatten wir jetzt einige Wochenenden, wo wir negative Preise hatten. Das heißt, du hättest Geld bekommen, wenn du einen genommen hättest.
1: Okay. okay.
2: Also wir hatten teilweise bis zu in, in der Spitze bis zu 24 Cent, das du bekommst für jede Kilowattstunde, die du nimmst.
0: Und jetzt weißt du auch, Michael, warum wir so jemanden brauchen wie ja.
1: den Patrick, ja, der dann dafür das ist ja echt krass. Weil, ja, ja. Das, meine, wir hatten es ja beim Ölpreis mal ganz kurz, dass der negativ war, aber jetzt beim Strompreis, dass das da am um Wochenende ist.
0: Ja, also oder du, in der Mittagsspitze hast du es ja auch, ja. Ne, Zum Beispiel, ne, wenn viel Sonne scheint ne, und viel genau. PV in Deutschland produziert so wird. Wenn
1: wir so einen Turm da in Knetzkoch stehen, können wir da nicht irgendwelche... Ach ne, da das ist der Max ja jetzt unten drin. Da müssen wir aufpassen, was wir da... Ja, Fluten, also, Wasserspeicher, ja Pumpspeicherkrappe. Ja, ne, das,
2: äh, das ist echt so ein Thema. Du hast auch momentan unterm Tag, du hast nachmittags die Hälfte oder ein Drittel vom Preis, den du jetzt in der Früh zwischen 6 und 8 oder abends zwischen 5 und 8 hast. Also das das schwankt schon sehr stark und wenn du auch mit Speichern die Möglichkeit hast, dass du dann in den teuren Stunden deinen gespeicherten Strom nimmst und dann lieber ähm, in den billigen Stunden sammelst, Macht durchaus Aufsehen, unabhängig von der Erzeugung.
1: Also das wäre dann auch eine Option, dass man sagt, okay, ich koche meinen Kaffee doch früh. Aber ich habe eben die Möglichkeit, dann auch zum Beispiel im Privatbereich, natürlich in einer kleineren Skalierung irgendwo einen Speicher irgendwo zu betreiben und sage, ich nehme aber dann Strom aus dem Speicher und jetzt nicht aus dem Netz, weil er zu ja. dem Zeitpunkt dann am teuersten ist.
2: Genau, es gibt Gemeinden oder, oder Landkreise, die machen das schon. Da gehören die Hassberge dazu. Da gibt es Stromtarif, wo du einen unterschiedlichen äh, Tarif in Abhängigkeit vom Tag hast. Du kannst am Tag davor sehen, was am nächsten Tag der Strom zur Stunde X kostet.
0: Gab es aber früher schon mal auch, ne? Nachtstrom zum Beispiel. Weil da, ja gab,
2: da war das aber so. So ganz klar gemacht, Nacht und Tag. Jetzt ja, genau,
1: ja. ist, ist der Flexstrom, glaube ich, heißt ja. Ich habe noch nicht Zu kompliziert.
2: Mit der, der erneuerbaren genau, so ja. Ja, ne. genau, ist jetzt das Tag-Nacht weg. Früher war es halt so am Tag, okay. Da hast du die, die Kraftwerke liefen, die konnten wir langsam ein- und ausfahren, nur und dann haben die einfach am Tag hast du mehr gebraucht, nachts weniger. Jetzt ist einfach so die Erneuerbaren. Die haben zwei Spitzen, eine ist Nachmittag und die andere ist Nachts. Das einmal ist es Wind, einmal ist es die Sonne. Und ähm, damit ist das tag nacht Strom weg, aber du hast trotzdem eine Fluktuation im Preis äh, zwischen den unterschiedlichen Zeiten am Tag.
1: Wie ist denn eigentlich der Stand beim Windrad? Wann läuft denn der Propeller? <lacht> ja gut, ähm, wir sind ja mittlerweile in
3: äh, ja, eine Partnerschaft gegangen, mit Energiequelle heißen die, also mhm. das ist ein Planungsbüro. Ähm, da sind wir gerade in enger Abstimmung, ähm, Planungsbüro, äh, wir, die Minecore, dann äh, das Landratsamt am Nennen nach Hassfurt. Äh, wir haben noch ein äh, Gutachterbüro mit dabei, also Gutachten laufen schon soweit alle, ähm, das ist schon mal der gute, äh, die gute Nachricht, ähm, weil es auch mittlerweile sehr schwierig ist, jeder äh, will gerade ein bisschen äh, da aktiv werden, deswegen sind auch viele Gutachter ausgeplant, aber da sind wir schon mal auf einer guten Seite. Ähm, ansonsten die Abstimmung mit dem Landratsamt, die werden noch ein bisschen andauern. Aber wir sind da guter Dinge, dass wir noch dieses Jahr in die Genehmigung ausstatten und sie bekommen werden.
2: Okay. Wir hoffen jetzt zumindest, wenn man jetzt natürlich. Man guckt, sich schon immer wieder ein bisschen. Ne? Ja, Aber wenn man jetzt auch guckt. Im ersten Quartal wurden in Bayern ganze zwei Windräder genehmigt. Also das ist schon Pro Tag
1: war das doch das Ziel für ganz Deutschland, ne? dass sie gebaut werden. Ne? Ja, ja, ja,
2: aber es wurden zwei genehmigt, das ist schon noch ausbaufähig.
1: Wobei wir jetzt sagen müssen, solange uns dabei ist. Ja, wobei, das ist ja nicht... Jetzt meine, kommt der
0: Politiker. Ne, jetzt, jetzt, ja, jetzt, jetzt, kommt, jetzt der kommt der Politiker der Stadtrat, natürlich. Letzter, also, oh Es ist ja auch unterschiedlich. Ne? Also haben wir Ach an sich, vom Anteil erneuerbarer Energien, wenn ich jetzt ausgehe, jetzt muss ich mal für Bayern eine Lanze brechen, liegt ja Bayern eigentlich sehr gut da. Also aber beim Thema Wind bin ich bei dir, aber das Thema Wind liegt ja auch daran, dass das Thema Wind auch das kontroverseste ist, das man beim Neubau immer hat. Und jetzt nehme ich mal nur ein Beispiel, auch das hier in der Nähe passiert aktuell. Neue Windanlagen beim, in der Nähe von Donnersdorf bussels haben die Ecke darum Die Planungen, oder es wird erstmal überhaupt nur erörtert, ob dort nochmal drei bis vier Windkraftanlagen gebaut werden. Und dann geht nicht von der Politik, sondern von den Leuten vor Ort und berechtigt oder auch nicht natürlich die Diskussion los. Und ich glaube, das ist der entscheidende Knackpunkt bei dem allen, beim Thema Stromnetzausbau etc. Es sind natürlich, und das muss man auch so deutlich sagen, immer die Menschen vor Ort, die dann das vielleicht halt nicht vor ihrer Haustür haben wollen.
1: Aber wie war denn das früher mit einem Atomkraftwerk? Ich meine, ich bin in Bergreinfeld äh, ja, aufgewachsen, auch, ja. wo ich sage, äh, das Ding hat auch, auch keiner gewollt. Also das war auch nicht so geil. Also weiß ich nicht. Mich persönlich hat es jetzt nie gestört, aber das ist jetzt eine Ansichtssache.
0: Aber ich genau, den Film, die Wolke mal angeguckt? Ja, aber genau, es ist genau im Endeffekt das Gleiche. Ja, Hier, der eine sagt mich stört der andere sagt mich stört nicht. Nur wenn du, ein, wenn du ein oder zwei hast, die dann sagen, ich möchte das aber verhindern, weil ich möchte es nicht vor meiner Haustür ne, dann hat er das natürlich Aber ist es dann
1: früher einfach durchgezogen worden, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass beim Atomkraftwerk ja, alle nur dort waren, gesagt, oh, super. Nein, aber vor allem wenn, wenn du noch die Thematik siehst, dass es in dem einen Ort ist, die haben die Steuereinnahmen, nebendran bist du genauso im Risiko und hast halt äh, nichts ja, okay, damals war es ja so, dass eigentlich
0: ursprünglich der Plan war, das auf Berg Rheinfelder Gemeindegebiet zu bauen. Ja. Die hatten es abgelehnt und dann kam es nach grafen und war näher am Gemeindegebiet, ja. wie auf der Position. Das große Los Natürlich ist heutzutage, wenn du es politisch siehst, einfach das Thema, dass die Leute sich bei vielen Themen viel eher auch mündiger mit, dann. Ja, mündiger und dagegen halt manche Dinge aussprechen, aber das macht es halt wahnsinnig kompliziert. Wobei,
1: aber das ist ja bis jetzt äh, bei uns das Thema jetzt eigentlich eher, was war es, äh, Vögel, Schnecken und äh, Fledermäuse. Äh. <lacht>
0: ja, aber das ist ja ein Aspekt, ich habe jetzt nur auf das Thema mit zwei Windkraftanlagen. Ja,
1: aber unter <lacht> dem Aspekt jetzt meiner Meinung nach in Deutschland keine einzige Autobahn hier bauen dürfen. Ja, es wird da wahrscheinlich zukünftig schwieriger <lacht> Ja, weil da Nein, irgendein <lacht> Maulwurf oder irgendwas wahrscheinlich auf die andere Seite ja, ja. kommt. Ja,
2: ja. Wir haben mittlerweile das Thema von den Schnecken, sind wir momentan mehr bei der Emission und da ist einfach schon noch Schall, dann, oder? Schall genau und okay. da ist schon noch interessant, dass auch heute noch es so getan wird, wenn du ein Windrad aufstellst, als wenn es keine Autobahn daneben geben würde, äh. die wird rausgerechnet, weil eine Autobahn <lacht> auch, wenn sie da ist. auch wenn sie da ist, weil Fährt eine Autobahn <lacht> zwar einen haufen CO2 emittiert, aber scheinbar da in der Hinsicht und auch Schall ne? und Schall, das sieht, die wird in der Hinsicht auf jeden Fall leichter hingenommen als ein Windrad. Mhm. Und da ist schon noch äh, auch Unklarheit, wie man das rechnet, wie man das macht. Also, da sind wir jetzt auch in den Behörden. Man sagt zwar, sage ich mal, oben in der Politik, man würde gerne. Aber bis zum Fußvolk ja. kam das noch nicht so richtig an, beziehungsweise das Fußvolk hat noch keine richtigen Richtlinien, wie, wie sie damit umgehen genau, müssen. Wie, damit umgehen wie,
1: wie ist das jetzt ja. eigentlich bei dem Windrad? Weil ähm, jeder kennt ja auch dem <lacht> privaten Bereich, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich habe einen kleinen Garten, steht da drin, ist windstill, Wind still, dann ist es stumm. Ja. Wenn der Wind geht, ist es echt laut. Aber ja. nicht, weil in 15 Kilometer Entfernung ein Windrad steht, sondern weil der Wind geht, weil die Bäume und was auch immer. Wird dann da so getan, als wäre es windstill und das Windrad dreht sich, was ja eigentlich ein Widerspruch in sich ist, oder wird dann dann, so Windgeräusch mit reingenommen? Weil immer, wenn ja Wind ist, habe ich ja Geräuschbildung, also auch ohne Windrad. Oder ist es dann, dass das, weil eigentlich hört man das Windrad ja dann nicht so eich, wenn der Wind gleichzeitig geht.
3: Ja, natürlich. Es kommt halt immer darauf an, von wo kommt der Wind. Okay. Es muss halt genau immer in die Richtung gehen. Dann ist das Windrad schon ein bisschen lauter als ähm, ja, die Windgeräusche vom Baum okay. oder sonstiges. Okay. Aber man muss nur natürlich trotzdem mal dazu sehen, ähm, was ist denn noch außenrum? Ähm, wird es vielleicht überdeckt oder ja, ja kommt es wirklich so extrem raus? Und das ist in den meisten Fällen nicht der Fall. Das ist halt einfach das Akzeptanzniveau. Ist im Moment noch nicht so hoch für die Windkraft, mhm. ähm, ja. wie es eigentlich sein müsste. Weil wir müssen vorangehen, wir müssen erneuerbare Energien erzeugen, weil mittlerweile, äh, ja, jeder kennt es, die Kunden kommen, wir brauchen nachhaltige ja. ähm, Erzeugung und. Ja, gut, das Hätten wir dann, ne? Genau, das. kein CO2-Ausstoß mehr für unsere Produkte, also jeder will es, aber. Ja. Ach, irgendwo müssen wir ja die Energie herbekommen, die das auch so ja, macht. Das ist es, noch ich hatte es mal
1: bei mir nämlich mit der, mit der Wärmepumpe, wollte ich mal messen, wie laut die ist mit so einer App. Ja, aber denkst du, der Vogel wäre mal ruhig gewesen? Und der war deutlich lauter als das, was die Wärmepumpe überhaupt das, das. Das Schnattern vom Vogel war um Welten lauter wie die Wärmepumpe. Und haben es nicht hinbekommen, dass der mal ruhig war, dass ich einfach nur das andere messen kann. Weil eine Geräusch ja, zu isolieren auch wahnsinnig unpraktisch ist oder nur in der Theorie ja möglich weil, wie du es richtig sagst, es sind ja immer noch andere Geräuschquellen dann auch unterwegs.
3: Genau, ich wohne ja direkt in Knetzko, also ich wäre ja direkt betroffen vor der Windenergieanlage. Hast ähm, du Angst? Öff, enorm, also <lacht> es, deswegen stehe ich auch so hinter dem Projekt. Ja, genau, sehr gut, sehr gut. <lacht> ähm, Nee, aber ich habe auch mal wirklich versucht, äh, ja aufzunehmen, wie laut wäre die denn überhaupt. Aber es ist einfach schwierig in Knetzko, ist die Autobahn so nah dran ja. Das ist unglaublich
1: laut. Also ähm ist ja auch wenig Schallschutz jetzt an der Autobahn dran. Ne?
3: Genau, also es ist wirklich kein Verhältnis dazu, was eine Windenergieanlage ja. einfach emittiert an Schall.
1: Ja, hoffen mal, dass das dann irgendwann doch in die in die Vorortkalkulation mit einfließt, was wirklich dann auch einfach schon da ist, weil die Autobahn ja jetzt auch gibt ja keine Bestrebungen, da jetzt irgendwie die abzuschaffen oder zu sperren, wenn, sie, wenn zu viele fahren zu laut. Und Tom, du warst auf der Autobahn relativ ruhig, wenn du zwei Stunden gestanden warst. Das war okay. Das wäre jetzt
2: das wär sowas, wäre optimaler Zeitpunkt, um dieses Geräusch zu messen, ne? weil da hättest ja, du den Lärm von der Autobahn weg. Ja. Und man könnte dann vielleicht, was man misst, wenn es läuft. Ja. Hätte man den Unterschied, würde man sagen, okay, so viel kommt von der Autobahn, das andere ist der Rest. Also wäre ein optimaler Zeitpunkt für so eine Messung, weil dann, sie, dann muss man da weniger simulieren, sondern hätte Echtwerte. Werte. Ne?
1: Aber hilft uns natürlich an sich aber bei der Planung schon, dass wir die Autobahn in der Nähe haben. Dass dann zum einen äh, da jemand schon mal ein bisschen die Natur zerstört hat und ähnliches. Ich meine, so viele Vögel nisten jetzt wahrscheinlich nicht an der Autobahn. Das ist, ist das ein Vorteil oder ist das eigentlich der Antransport wäre auch leichter? Ne? Ja, natürlich der Antransport ist bei uns
3: super easy, ja. also da gibt es keine Probleme. Ähm, beim Artenschutz, ja, die Autobahn hilft uns mehr oder weniger. Ähm, ja, Vögel mögen es nicht so äh, in der Umgebung, es ist halt extrem laut sie sind auch sensibel ähm, deswegen artenschutztechnisch sind wir da auf einem sehr guten Weg da habe ich auch gestern erst eine Mail dazu bekommen ähm, überhaupt nichts kritisches bis jetzt gefunden die Untersuchungen laufen jetzt seit ich muss sagen ja, zwei Monaten mhm. oder sowas mhm. also von daher artenschutzrechtlich sieht es im Moment sehr sehr gut aus
1: und jetzt hast du ja vorhin äh, gemäß meinem Moderatorenkollegen, den äh, Politiker Florian, dit dich geäußert, weil wann läuft es denn? Ne? Jetzt hast du irgendwie mit Genehmigung vielleicht und irgendwas. Was, was denkst du denn? Wann, wann steht da ein Ding und wir können da unten dran rumtanzen, weil hoch möchte ich nicht. Ne? Das ist mir ein bisschen. Ja, das habe ich schon mitbekommen mit der Höhenangst.
3: Ja, also gut, Genehmigung. Ähm, Wäre schön, wenn wir es dieses Jahr bekommen, wenn wir sie dieses Jahr bekommen. Allerdings haben wir dann noch eine sehr, sehr lange Lieferzeit. Also okay. Die benötigen ja wahrscheinlich so ein Jahr, bis die Anlage zu uns kommen könnte. Okay. Wenn es gut läuft. Und dann ja, Errichtungsphase ein bis zwei Monate. Und dann könnten wir wirklich erst mit dem Betrieb starten. Also ich gehe Genehmigung plus 14 Monate ungefähr. Ja. grob 2025 20, gehe ich wahrscheinlich ja. aus. Also ich hatte eigentlich
0: geplant, dass wir diese Windkraftanlage Weihnachten, Weihnachten 24 weihnachtlich beleuchten. Ja. Ich <lacht> habe schon die Lichterketten bestellt <lacht> für die Meter. Ich gehe Wetermann. davon
3: aus, aber natürlich hoffe ich auch, dass <lacht> das 2024 das äh, Teil steht und sich dreht.
0: Und zum, du hast ja gerade erwähnt, zum, zum 20-jährigen, 20-jährigen Firmenjubiläum ja. wäre das natürlich ja. eine tolle Sache. Aber es wäre ja schon eine tolle Sache, wenn zumindest der Spatenstich für das Windkraft... Ja,
1: das ist ja dann, das da bist du ja dann der. Der, der Held. Wir können ja auch, auch nicht viel, viel machen. Ne? <lacht> auch wenn wir nur ein Loch gemeinsam putzen. <lacht> ja, nee, vielleicht können ja, wir da mal was anderes machen. Aber da muss man auch sagen, falscher Falsch im Sprung. Genau. Aber für euch auch mal, ähm, was ihr sicherlich schon mitbekommen habt, das Thema ist ja wahnsinnig positiv angekommen. Also ich glaube, wir haben auch genau den Zeitgeister ja glücklicherweise getroffen von der ganzen Entwicklung und auch das Feedback, was wir bekommen haben, das ist äh, wirklich ähm, toll und äh, da auch ein großes Dank an euch beide und auch jetzt äh, insgesamt mit dem PV-Thema jetzt schon, das war auch auf der Messe gerade eben, das ist wieder ein riesengroßes Thema, einfach, dass diese Nachhaltigkeit bei uns, glaube ich, sehr äh, pragmatisch gelebt wird, dass es auch was bringen muss und dass jetzt nicht Nachhaltigkeit um den Nachhaltigkeitswillen und keine Ahnung, wir tauschen jetzt die Flugmango durch eine normale Mango aus, dass die, das, sondern dass da wirklich auch was gemacht wird, was einen wirtschaftlichen Vorteil bringt und gleichzeitig auch den Standort auf lange Zeit absichert, dass eben Knetzkau, wie du es ja schon angesprochen hast, Patrick, da wirklich einfach abgesichert ist und eine Kalkulationssicherheit hat und damit dann auch auf Dauer zukunftsträchtig betrieben werden kann mit einem sehr guten CO2-Fußabdruck. Was hast du denn noch auf der Liste, Flo? Willst du noch einen Witz erzählen?
0: Nee, Witz will ich eigentlich keinen erzählen. Ich hätte, bin heute sehr sachlich orientiert, auch in dem Podcast. Ist ja auch dem Thema angemessen. Ungewohnt. Ungewohnt, ja. Mich wird aber von euch allen dann doch noch am Schluss was interessieren, falls du nichts mehr hast. Ich hab nicht ähm, der Patrick hat es ja vorhin am Anfang kurz knapp angesprochen. Ähm, Thema, wie er sich sozusagen, oder wie er seinen, seinen privaten Beitrag zum Thema... Nachhaltigkeit.
2: Oha. Tom? Im privaten Bereich? Ja. Also jetzt. Ah, ich würde sagen, wir verzichten mal auf weite Flugreisen, wenn wir in den Urlaub fahren. <lacht> das ist noch so ein Punkt.
0: Du bist ja auch kein Klimaaktivist. Also du musst ja nicht fliegen quasi.
2: Nein, ich muss nicht fliegen. <lacht> ähm, und sonst, ja, was also Patrick meint ja, so ein bisschen eine, ich mal, eine überlegte Lebensweise. Das heißt, dass man halt vielleicht doch die Wärmepumpe zu Hause hat oder eine PV-Anlage auf dem Dach und nicht mit konventionellen, sage ich mal, fossilen Brennstoffen da, Langfristigkeit, sondern sich halt rechtzeitig jetzt Gedanken macht, es umzusetzen. Natürlich ist immer ein Punkt, wie wirtschaftlich ist das? Das ist immer ein wesentlicher Punkt. Man sollte etwas machen, dass man dann sagt zum Beispiel, ja, ich mache jetzt vielleicht ein Elektroauto und fahre mit Kohlestrom. Ob das so hilfreich ist, weiß ich nicht. Da ist vielleicht hat doch die PV-Zelle am Dach sinniger, weil da weiß man zumindest, das ist definitiv erneuerbar, was ich da tue. Bei anderen Dingen ist es ein bisschen schwierig. Und sonst natürlich auf der Arbeit, da kann man nämlich viel mehr machen. Alleine kann ich ein paar Kilowattstunden sparen, wenn ich auf der Arbeit Gutes tue. Da habe ich halt einen anderen Umsetzungsfaktor. Eine andere Skalierung, ja. Das heißt, Meinst du jetzt Licht
0: aus, PC aus und schlafen? Nein, nein.
2: <lacht> ja, Jacken für die Extruder? Da waren jetzt eher genau. Ja. Dämmung zum Beispiel, das wäre so ein Thema. Abwärmenutzung. Also da gibt es schon noch Spielwiesen, ähm, wo man was tun kann. Ne? Also das eine ist, wir können erneuerbare produzieren, aber eigentlich sind die allerschönsten Kilowattstunden die, die wir gar nicht brauchen. Also Einsparung von Kilowattstunden ist eigentlich nochmal besser wie erneuerbar.
0: Bin ich bei dir, aber ich glaube, insgesamt geht der Weg doch dahin, dass mehr Strom verbraucht wird, insgesamt. Ne? Insgesamt wirst ja.
2: du natürlich, wenn du, wenn du dekarbonisierst, wirst du zwangsläufig ja. äh, mehr, mehr, mehr Strom Elektri- verbrauchen. Also, du wirst alles ja. auf elektrisch schieben ja. und da ist natürlich dann wichtig, dass du auch genügend elektrisch hast. Das Thema hatten wir jetzt in dem Podcast schon einige Male. Also, es ist notwendig, dass mehr Erneuerbare ans Netz gehen. Aber mindestens genauso wichtig ist, dass man das Zeug speichern können. Und da ist das, was wir vielleicht beim Eingriff tun können. Oder was man auch zu Hause tun kann mit einer Batterie, ist ein Punkt. Aber du brauchst auch was für den Tag, wo halt kein Wind geht und keine Sonne scheint. Und das heißt, du wirst in irgendeinem Medium speichern müssen. Und ob das dann Wasserstoff ist, kann man drüber streiten. Aber es wäre zumindest eine Möglichkeit, wobei es da noch nach unserer Meinung sehr viel zu tun gibt, weil die Wirkungsgrade sind überschaubar. Natürlich immer noch besser ein schlechter Wirkungsgrad als das Windkraftrad oder die PV-Anlage auszuschalten. Also dann ist auch 50 oder 60 Prozent aufzusammeln besser als Null.
0: Patrick, was magst du?
3: Ja, keine Angst, ich gehe jetzt nicht auf die Ernährungsformen <lacht> ein. Ach, können wir auch können wir einen ganzen Podcast füllen. Nee, das ist nicht mein Ziel, da irgendjemanden zu bekehren. Ähm, ja, also mein Beitrag mehr oder weniger dazu ist, im privaten Bereich einfach bewusst zu leben. Die Reise muss jetzt nicht unbedingt... Nach Amerika sein oder, keine Ahnung, Afrika, wo man extra mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegen muss. Ähm, da, <lacht> da bin ich eher mit dem Auto unterwegs und, keine Ahnung, Österreich oder sonst irgendwo, äh, wo man auch ganz gut wandern kann und auch aufs Auto verzichten kann während des Urlaubs. Ähm, ja, allgemein Fahrrad versuche ich eigentlich möglichst viel zu verwenden. Ähm, und ja jede Kilowattstunde sparen, die man daheim sparen kann. Michael. Ja, jetzt komme ich dran. Ja,
0: ich Zeit vielleicht sollten wir mal so eine CO2-Bilanz pro Mitarbeiter aufmachen. Ach, lieb,
1: ja, ja bestimmt gut. Vielleicht. <lacht> äh, ja, bei mir ähm, ist schwierig, das Thema Nachhaltigkeit tue ich mir teilweise ein bisschen schwer mit, äh, muss ich äh, fairerweise sagen. Es gibt Punkte, wo es bei mir ganz deutlich auch mit reingespielt hat. Das war zum einen äh, neben meinen beschränkten Fahrfähigkeiten, äh, dass ich mein Auto einfach äh, eine Spur kleiner gewählt habe. Das war für mich ein Thema, wo es auch mit reingespielt hat, aber auch natürlich, dass ich äh, beim Einparken jetzt nicht der Beste war. Ansonsten äh, versuche ich <lacht> im privaten Umfeld doch auch äh, bewusstes Auto stehen zu lassen. Allerdings jetzt eher weniger wegen der Nachhaltigkeit, sondern weil ich da einfach eher auf mich selber auch achten möchte. Genau, du dort ist gerade auf dem Bauch. Da geht es dann eher um Schritte und äh, äh, Gesundheit. Ansonsten, ja, ja zu, zu flügen möchte ich mich nicht äußern. <lacht> da würde ich dann doch lieber an Flora gehen.
0: Ja, gut, wunderbar. Naja, Moment, Moment, was, Moment. Was, Moment. Machst
1: du? Äh, was machst du? Mach Herr Geehrter der Politiker?
0: Ja, äh, obwohl ich nicht bei den Grünen bin, äh, habe ich doch privat, äh, ah. wie, wie du weißt, ja, äh, sehr grünes Gewissen. Ich zum Beispiel, aber es ist jetzt leichtes zu sagen, Fl- Flugachs- flugangstbedingt bin ich schon über 20 Jahre nicht mehr geflogen. Ich fahre jedes da Jahr... Da gab es ja nachher an, halt ja, da gab's nicht. Da gab es es nicht, da habe ich schon gelebt quasi. Ja. Also äh, Von daher, ja. Und was ich im privaten Umfeld aus meiner Sicht am äh, größten Beitrag leistet, ist aus meiner Sicht wichtig, das Thema Regionalität. Und ich habe, äh, ist ja ein wenig so mein Hobby, weißt du ja auch, ne? Garten, also alles, was so draußen passiert. Ich habe meinen Garten auch äh, um die heimische Artenvielfalt zu stärken, ähm, als Naturgarten angelegt. und das
1: heißt, du wurde, die oder was? Ähm,
0: alle verschiedene Dinge. Okay. Wurden ja dafür auch ausgezeichnet sogar. Also ich finde es immer, ja muss ich jetzt doch mal erwähnen, ich finde es immer wichtig, man soll bei sich daheim anfangen und äh, da viele Dinge umsetzen, da kann man kleine Dinge schon bewegen, ne? finde ich immer schöner als... Andere aus meiner Sicht zu belehren.
1: Ich habe auch noch was, was du vielleicht auch hast. Ich trinke auch eigentlich nur regionales Bier aus der Glasflasche. Das wollte ich auch noch mal kurz anbringen. Und ist sogar vegan. Ja, ja, das wollte ich noch mal kurz anbringen. Auch wenn ich sonst nicht vegan lebe.
0: Das ist ein sehr guter Hinweis. Aber Regionalität ist oft wichtiger als alles andere.
1: Beziehungsweise hat ja dann auch den nachhaltigen Ansatz.
0: Ja, ja, aber eigentlich bedient nicht nur Nachhaltigkeit, was das Thema... Umwelt, Natur angeht, sondern viele andere Dinge. Ne? Wenn man nachher regional kauft, unterstützt man ja auch die Leute vor. Das ist ja auch alles so ein Thema, das da mit reinspielt. Ne? ein
1: schöner Aspekt, wo der Tom ja auch gebracht hat und gleichzeitig haben wir ja auch das Thema, uns da auf der Arbeit mit dem Thema auch zu beschäftigen, wo dann auch nochmal mal ganz andere Skalierung ja. reinkommt. Und da wir insgesamt als Gesellschaft dann einen Weg bestreiten können, wo wir hoffentlich dann auch für nachfolgende Generationen vielleicht noch ein bisschen was übrig lassen, das ist die Hoffnung.
0: Ja. Und beim Thema Klima spielt ja auch immer das Thema Artenschutz. Deswegen pflegt eure Gärten daheim naturnah. Ja. Dann tut ihr was für den Artenschutz. Das wäre sehr gut. Das ist mir ein persönliches Anliegen. Haben wir noch was? Wir hätten noch so viel, aber ich glaube, wir machen da nochmal wir haben jetzt schon eine Dreiviertelstunde.
1: Dann machen wir noch das Ding, mal. vor allem was ja entgegen unserer normalen Verhaltensweise strotzend vor Inhalt. Ja, sehr gut. Finde ich auch mal ja. sehr gut. Ja,
0: wir laden euch okay. wieder mal ein. Der Tom ja. war schon das zweite Mal da. Der ja. Patrick hat jetzt auch ein bisschen die Scheu verloren, habe ich gemerkt. Hat's dir gefallen, so, Patrick? Hat sich ganz wohl gefühlt. War okay. Dann greifen wir das andere Thema ja. mal auf.
1: Alles klar. Dann vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank fürs Zuhören und falls jemand zugehört hat. Bestimmt. Ja, irgendeiner. Ja allein die zwei wenn sie sich natürlich anhört genau.
0: ja, wenn ihr Fragen Ideen Anregungen habt meldet euch bei uns wir freuen uns ich bedanke mich auch nochmal bei euch beiden ja wir wünschen euch noch einen schönen Tag das und Gleiche
2: und wir bedanken uns für die Einladung und kommen gerne auch mal wieder. Ja, ich merke schon. ja danke. Ich würde auch mal wieder gerne
1: kommen. Also. Ja, Also, wunderbar. Und Machen. danke für die Treue schon für die 25. Folge. Damit genau. Man heute kleines gerechnet.
0: Jubiläum, aber leider ich ja. habe es kein Geschenk. Im Herzen. Im Herzen ja, ich habe ja, ja extra noch frisches Wasser ja, geholt. Ja, stimmt. Also, euch einen schönen Tag ja, halt und dich. bis zum nächsten Mal. Genau. Bis dann. Danke.